0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos.
0: E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre profissões com uma profissão que eu sinceramente desconhecia, não tinha praticamente conhecimento nenhum, que é a profissão de mercante e para isso a gente trouxe aqui o Lucas e o Rafael que já trabalham há muito tempo com isso e vão contar para a gente um pouquinho sobre essa profissão tão bacana. Bem-vindo, Lucas. Bem-vindo, Rafael.
2: Opa, obrigado, Leandro. Tô ansioso aí para falar da nossa profissão que quase ninguém conhece.
0: Valeu, <risos> eu, não, eu também
3: estou me... muito agradecido aí pelo, pelo convite aí. Vai ser um prazer essa, essa
1: troca aí de Perilis. já que ninguém conhece, começa explicando pra gente o que é, é quem, o que faz quem é dessa profissão, então.
2: O propósito da profissão é transporte de bens por navios, por embarcações. Temos os pilotos e os maquinistas, o setor de convés e o setor de máquinas. Né? No caso, cada setor é responsável por uma parte do navio. Então, o setor de convés é responsável pela navegação, pela manutenção do navio, do convés do navio, bater ferrugem, né? Porque o navio fica no mar, ele vai enferrujando, tem que bater ferrugem, tem que pintar. Então, os marinheiros fazem essa parte e os pilotos ficam na navegação. Né? A gente traça as derrotas e os maquinistas, eles cuidam da manutenção da máquina do navio para sempre garantir que é, ele vai estar apto a navegar, além dos Sistemas de operação também Porque a gente tem que fazer carga e de descarga então isso faz tudo parte do sistema de operação dos navios.
1: Quando você fala traças, derrotas, o que quer dizer isso? Ah, sim. É, tem muitos termos técnicos muito é aí de vocês que vocês é. estão né, sabendo agora, nosso ouvinte aqui vai ficar que nem eu, assim, o que, que é isso? Se ele fosse um Paulino como eu, já sabe que começo de 2001 foi assim, né? 2021 foi assim, né? traçou muito de derrota, mas o que, que é isso na, no seu mundo?
2: É, vocês vão ouvir muito jargão aí, porque pra gente sai natural, mas é bom vocês perguntarem mesmo, que a gente não percebe. É, traçar derrota significa, você Desenhar no, na carta náutica, o que é a carta náutica? É um mapa mesmo, de onde a gente vai navegar, você desenha a rota que o navio vai fazer nessa carta. Aí você leva em consideração o tempo da viagem, o clima dos lugares onde você vai passar, a correnteza, tudo isso, né? O quanto de combustível, quem contratou o navio, o que é que você gaste, várias coisas assim, né? Isso que é traçado derrota.
0: Como é que você faz para começar nessa carreira? Tem uma, uma formação específica? Como é que funciona? Eu vou falar dos oficiais da Marinha Mercante, porque tem um
2: processo diferente para quem é oficial e para quem é da tripulação geral, que são os marinheiros, né, os taifeiros. Vou falar do processo dos oficiais, que nós dois somos. É, nós começamos pela efon, também tem um outro caminho que é a ZOM, depois eu vou explicar. Mas o um processo normal, a gente entra no EFON, é uma prova que faz o concurso <risos> militar que a gente faz. EFON significa Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. É, a gente faz essa prova é tipo a prova da escola naval não sei se vocês já ouviram falar só que é para outra escola lá dentro a gente passa três anos estudando sendo que no primeiro ano todo mundo aprende a mesma coisa do primeiro para o segundo segundo ano a gente escolhe se a gente vai para o setor de convés né se a gente vai ser piloto ou se a gente vai para o setor de máquinas se a gente vai ser maquinista nesses três anos a gente aprende navegação a gente aprende os maquinistas aprendem sobre as máquinas sobre a manutenção a gente aprende tudo que é necessário para a gente chegar a bordo e saber o que que fazer. Depois dessa, desse período de escola de três anos, nós temos ainda um período de um ano de praticagem que a gente chama. Praticagem é o nosso estágio. Nós nos tornamos praticantes, né? Durante esse um ano, aí tem que ser um ano embarcado mesmo. A gente fica um ano embarcado, não precisa ser um ano direto, né? Pode ser. Eu no caso fiquei três períodos de quatro meses e depois disso nós estamos aptos a trabalhar como oficiais. Aí sim nós nos tornamos
0: oficiais da maneira Mercante mesmo. E, e quem que contrata vocês? É... Porque oficial da Marinha Mercante, ele é, na verdade, ele faz parte das Forças Armadas, não?
3: É, no caso, é, como essa formação ela é militar, até pegando um pouco o gancho, na verdade isso surgiu por volta de 1850, a primeira escola lá, lá no Nordeste, não era militar a formação, a formação era cerca de dois anos só, só que era nível técnico. E aí quando a Marinha pegou essa, essa formação do, do, do oficial da Marinha Mercante, é, começou a ter mudanças né para equiparar o ensino superior, então a formação dura em, por, em média em cinco anos, mais ou menos, até esse estágio aí, como o Lucas falou, é, é bem intenso porque você tem que ficar 365 dias no mar, então é um período que você se conhece muito é, é o emocional, a parte de lidar com outras pessoas, e, e é interessante isso que o Leandro perguntou, porque assim a gente tem toda uma formação militar mas quando acaba esse período, a gente está no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa é, são, são empresas privadas que contratam a gente, é um outro desafio, porque a gente tem uma formação em regime militar e depois você entra num mundo aí com uma concorrência pesada sem sem muito saber o que fazer porque como qualquer outra faculdade assim ainda a formação é muito mais técnica do que essa parte como como se vender né como profissional então é uma dificuldade para muitos
0: aí verdade falta demais isso nas faculdades né então mas e, e o mercado como é que é o mercado de trabalho ele é ele é bom assim tem muitas vagas porque eu imagino que não deva ser uma profissão onde você tem mais é, mercantes do que navios, na minha concepção. É assim mesmo? Tem vaga para todo mundo ou, ou tem uma dificuldade?
3: É, na verdade, isso é uma questão também muito política. Por que, que eu falo isso? É, existiram grandes empresas de navegação no Brasil, é, como Lo Lloyd, que foi criado em 1890, alguma coisa assim. Teve a Fronat também, que foi uma empresa do governo também, por volta de mil, 1950. Uma frota muito grande de navios, uma linha para internacional, uma linha na costa brasileira também. E assim, a questão de, de demanda, é, quando eu falo que ela é política, porque, por exemplo, no governo, pegando uma referência mais recente, no governo Lula, foi criado uma bolha. Vamos dizer que tinham 10 navios e foi, foram criados 20 contratos para esses navios. Então, você tinha uma uma percepção fora da realidade, da necessidade do profissional. Então, foi incentivado a criação de muito, muito profissional. Como Almeida falou, existe uma outra formação paralela à EFOM, que se chama AZON. Essa formação, hoje em dia, ela não existe mais, ela tá paralisada, que é justamente para suprir uma demanda excessiva por parte do que o governo falou que existiria essa demanda, na época do governo Lula ali. Então, esse profissional que faz o OZOM, ele já tem ensino superior em diferentes áreas, eu não, não vou conseguir lembrar agora as, as especificações, mas ele consegue fazer uma formação de um ano, então ele consegue ser inserido no mercado muito mais rápido. Então, o que a gente percebeu ainda tem reflexos hoje, que quando a gente se formou, tanto tanto eu quanto o Lucas, em 2014, teve uma grande dificuldade de do profissional se inserir no mercado porque teve aquela crise aqui no nosso país, né? Foi muito difícil a gente se, é, é, entrar no mercado de trabalho em 2015 com excesso de profissionais. Então, assim, existe muita oportunidade. É, o Lucas comentou do, do que é o profissional da, da, da marinha mercante, mas no, no conceito de um navio tanque, vamos dizer, carregar, descarregar, traçar a derrota. Isso é, isso é a concepção geral, mas existe uma infinidade de, de navios especiais para funções específicas. Existem navios menores, se a gente passar ali no na ponte Rio Niterói, no Rio de Janeiro, tem, dá para ver muitos navios ali é, menores que são navios de suporte à plataforma. Então, basicamente, levar suprimento, levar equipamentos para viagens bem curtas. E existem navios conteneiros, graneleiros. Quando a gente faz a formação na, na escola, a gente fica é, como se a gente fazendo uma analogia para um carro, para um caminhão, é como se a gente pudesse dirigir tudo: carro, caminhão, ônibus, não importa o tamanho, a gente ganha essa, essa, essa carta de habilitação que, que possibilita que a gente é, tenha esse escopo aí de trabalho bem diverso, inclusive é uma, é, um, é uma formação internacional, então tem colegas nossos que trabalham em cruzeiros, em outros países, então você realmente, você tem uma gama muito grande de possibilidades, mas infelizmente, devido a essas questões políticas e a falta de valorização aqui no Brasil, é, para esse tipo a gente vê que tem 100 anos aí que, que o Lloyd existiu, até fazendo um gancho porque a gente está vendo na atualidade com a Petrobras, com, com o posicionamento do, do presidente, é uma oscilação muito grande, essa empresa que teve Anteriormente, o Lloyd, a Tronap, agora a Petrobras, a Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras, por transporte é, marítimo também, teve uma oscilação. Tem uma oscilação a cada dois, três anos. Então, assim, não consegue ter um, um pensamento de, de longo prazo. A gente percebe que a nossa indústria marítima no Brasil, ela poderia ser excepcional, mas ela acaba sendo um reflexo de uma de má uma gestão e de interesses políticos de, de curto e médio Não digo nem médio prazo, né? acaba sendo curto prazo. Então, você não consegue ter uma continuidade. Nessa questão.
0: Você pode atuar também fora do Brasil, então essa formação internacional, né? Mas como é que é em termos de, de ganhos aqui no Brasil e fora? É, é, é parecido? Aqui ganha menos, ganha mais? Como é que funciona isso? Quando quanto começa ganhando um oficial...
2: Isso também depende muito, como o Rafael falou, existem várias áreas de atuação. Eu falei da minha experiência maior, que é de navio, né? de navio tanque, mas também tem esses navios menores, que são de apoio marítimo, né? de offshore, que são os navios que dão apoio às plataformas que estão nas bacias. E os salários variam muito entre esses esse tipos de embarcação dentro do Brasil. E também considerando o mundo todo, varia muito de acordo com o país do navio, da, da empresa que é armadora do navio. Armadora significa a empresa que é dona do navio, essencialmente. O salário varia muito de acordo com a empresa armadora, quem está te contratando com o tipo de navio, às vezes até por onde o navio passa, porque tem certas rotas que tem perigo de pirataria, de guerras. né? Aqui no Brasil, considerando o navio tanque, é, você pode esperar um salário inicial de talvez uns... 14 15 mil brutos. Isso no navio tanque. No offshore, um tempo atrás era algo parecido, mas isso agora depende muito de uma empresa para outra. Tem algumas empresas que pagam menos, que pagam uns 12 mil brutos, e tem outras que pagam mais, que pagam 17, 18. Isso varia de empresa para empresa. Aí, como o Salles falou, tem algumas embarcações que fazem serviços especiais. Eu vou falar uma, por exemplo, é, manu é manuseio de âncora, que é um, uma embarcação que é usada para ajudar a plataforma a se fixar numa posição. Esse tipo de de embarcação tende a pagar um salário maior, porque é uma operação mais técnica, que depende de. É, tem uma responsabilidade maior, é mais perigosa, entendeu? Então tudo isso interfere nos salários. Mas geralmente gira em torno disso aí. Se você quiser pegar uma,
1: um intervalo, pode começar aí de uns 12 mil
2: brutos até uns 17, 18.
1: Ah, e normalmente é, é um salário fixo, né? Você pensa sei lá, por mês e você está contratado por uma determinada companhia ou mais assim por projeto? Não, você vai pegar essa, essa rota aqui, faz essa rota, volta. Etc, e daí é meio que por projeto, vamos dizer assim, ou por rota, ou por como é que funciona?
2: Essa é uma boa pergunta. A gente, você encontra contratos de diversos tipos. Existem esse tipo de contrato que você falou agora é o contrato freelance, por exemplo. Às vezes, alguma embarcação tem uma operação para fazer aqui no Brasil. A empresa só precisa de um oficial temporário para aquela operação específica ou para aquele tempo de navegação. O oficial é contratado como freelancer. Ele recebe um valor fixo para aquele tempo e acabou, Ele não tem mais nenhum vínculo com a empresa. Esse não é o mais comum. O mais comum aqui no Brasil é você trabalhar de carteira assinada. Você é CLT mesmo. Você recebe um salário mensal. Você recebe tanto embarcado quanto em casa. E você está à disposição da empresa. entendeu? Sendo que a gente tem, é, de acordo com as leis de trabalho brasileiras nós temos o direito de ficar ao mesmo tempo que a gente fica embarcado a gente pode ficar em casa, é um direito nosso se a gente, no meu caso, por exemplo eu fico 60 dias embarcado e tenho direito para 60 dias em casa, eu recebo durante os dois períodos agora, lá fora os contratos são um pouco diferentes, muitos estra os estrangeiros eles costumam ter um contrato de um limite temporário eles são contratados por nove meses por exemplo, ficam esses nove meses a bordo recebem o salário deles durante esses nove meses e quando acaba o contrato eles voltam para casa e não tem mais nenhum vínculo, entendeu? Eles só vão ter vínculo novamente quando voltar a embarcar e ter outro contrato. Isso é interessante porque essa, essa diferença
3: salarial até gera um conforto para os brasileiros, obviamente, mas também é uma competição bem desleal com o um profissional estrangeiro porque ele, 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 recebe, ele recebe proporcionalmente mais é, por conta da, de diversos incentivos fiscais, por exemplo, as Filipinas eles têm uma formação muito grande de profissional, é inclusive de escolas privadas, né? Aqui no Brasil só é só a Marinha, a Marinha do Brasil, e eles recebem muitos incentivos é, do governo. Então eles acabam recebendo menos, só que na verdade eles eles conseguem ter uma vida muito melhor financeira do que do que os marítimos brasileiros. Então acaba que hoje em dia a gente vê uma uma briga, né? Muito grande, porque do ponto de vista econômico, como o Brasil não não consegue conseguiu ter uma frota muito, vamos dizer, de longo prazo, acaba fazendo mais sentido para estimular né a, a, a cabotagem, pensar ah, eu vou alugar um navio, só o casco do navio, sem tripulação, e vou tripular ela com tripulantes estrangeiros, porque eu coloco esse cara aqui nove meses, ele não vai reclamar de nada, ele sai daqui, eu não preciso pagar plano de saúde, eu não preciso pagar previdência, e, e é um pacote fechado. E ele tá feliz porque no país dele, ele consegue ter uma vida de rei. É uma competição que ela não é não é igualitária. Então você acaba vendo a gente, os brasileiros perdendo, e isso é muito triste, porque a gente vê uma costa, é, um litoral gigantesco, que a gente tem, perdendo é, mão de obra para profissionais de outro país, não por ser melhor ou pior, mas por conta dessa diferença de competição, você não compete da mesma forma.
0: Eu queria tocar um pouco no ponto que você falou, Lucas, sobre você ficar, por exemplo, 60 dias embarcado e 60 dias fora, Eu queria entender um pouco essa dinâmica do que que passa na cabeça né disso aí. Falar que fica bem doido, <risos> a
2: cabeça fica bem doida. É, assim, é uma mudança completa de rotina, porque nos 60 dias que a gente está embarcado, vou falar do meu caso, eu tiro serviço de navegação das 4 da manhã até as 8 da manhã e depois das 16 às 20, né? E então, assim, eu trabalho, eu vejo nascer e o pôr do sol todo dia a bordo. É um privilégio ao mesmo tempo que você imagina você ver todo dia o nascer e o pôr do sol. Você, você dorme bem pouco, né? E durante, de, durante entre os, né, os serviços, eu também tenho que fazer hora extra, porque eu tenho outras funções, outras responsabilidades. Então, assim, os 60 dias a bordo são um período de trabalho muito intenso, Além de que a gente fica isolado, a gente não tem não tem a liberdade de ir no cinema, de ir no mercado comprar alguma coisa que você quer comer. É, você não tem liberdade de encontrar os seus amigos, seus familiares. Você cria relacionamentos a bordo, mas não é a mesma coisa de quando você está em casa. É, no navio que eu estou, eu tenho internet. Isso é um privilégio. As pessoas não têm noção do... Privilégio que é você ter acesso à internet. Você está no um navio caminho. agora? Não, eu não, eu estou em ah, casa agora. Tá. Ok. Estou <risos> na minha folga. A internet que eu tenho hoje a bordo é, assim, um privilégio enorme, porque nas minhas experiências anteriores eu não tinha acesso à internet, eu era paga, era 20 dólares para você usar 400 megas de internet, de dados, né? Então, assim, são várias restrições que você tem de coisas que a maioria das pessoas toma como garantia. A maioria das pessoas toma como garantia poder comprar uma coisa diferente no mercado, encontrar os amigos, encontrar a família, entrar num site para pesquisar alguma coisa que não sabe. Lá, se você não sabe, não lembra de alguma coisa e você precisa daquela informação na hora, e às vezes você não consegue entrar na internet para pesquisar, por exemplo. Você tem que aprender a se virar mais, você tem que aprender a lidar com as pessoas pra ficar todo mundo confinado. E quando você chega em casa, é uma rotina muito diferente. Você não tem horário fixo, horários fixos, você. As pessoas têm rotinas completamente diferentes das suas, porque todo mundo está trabalhando, ou indo para a escola, ou estudando, ou fazendo alguma coisa, e você tem o um dia inteiro ali à sua disposição. E você decide o que você vai fazer com o seu tempo. Então, a gente é obrigado a aprender a gerenciar o nosso tempo. Tanto por causa do tempo a bordo, que é, o tempo é muito restrito, quanto por causa do tempo em casa, que o tempo é muito abundante. Então, a gente precisa aprender a gerenciar esse, essas duas questões, entendeu? E a bordo, você se, se depara, é, em casa, você se depara com uma liberdade total que você não tinha a bordo. Você tem liberdade de tempo, você tem a saúde, você tem o dinheiro e você tem que decidir o que você vai fazer com aquele tempo, para fazer valer a pena o tempo que você passou a bordo. O que acontece é a famosa dobra A gente, existe uma coisa nossa profissão chamada dobra, o que, que é isso? É, por exemplo, eu embarco 60 dias E descanso 60, vamos supor Que no dia de eu Que eu teria que desembarcar O oficial que vai me vender Que a gente chama de back, o meu back Ele não, não pôde embarcar Por qualquer motivo, sei lá Ficou um acidente, ficou doente um imprevisto, eu vou ter que ficar mais tempo A bordo, eu não posso simplesmente sair Porque tem que ter o número mínimo de oficiais lá a partir daquele dia eu começo a dobrar. Todo dia que eu passo a mais é chamado de dobra. E é chamado de dobra porque a gente ganha um salário dobrado por esses dias que a gente tá fora, a gente ganha a mais para ficar bordo, A gente não ganha só a mesma coisa, entendeu? E a dobra também funciona durante o desembarque. Às vezes eu estou no meio da minha folga e, por algum motivo de urgência, alguém precisa embarcar em outro navio e não tem ninguém. A empresa te pode chamar e falar, olha, a gente precisa de alguém para embarcar nesse, nesse navio aqui, nessa embarcação. Você está disposto aí? Aí eu posso embarcar também. Eu vou De novo, vou ganhar um salário a mais por causa disso. Né? Vou ganhar um dia a mais pelos dias que eu ficar lá. Isso que, que o Lucas
3: falou é interessante porque a gente... Está vivendo uma situação, ainda mais ano passado, de pandemia. E, assim, às vezes não passa na percepção das pessoas é, como que as coisas chegam na casa dela. Assim, a, os maiores transportes de, de, de coisa no mundo, em quantidade, seja de petróleo ou coisas que você compra da China ou algum outro país que você importa, vem de navio. É, a atividade marítima ela não parou na pandemia. E, e uma coisa assim, que foi, é, eu estava até ouvindo uma notícia de manhã da, da marinha mercante da Inglaterra hoje. É, na verdade, era um noticiário geral e acabou, a gente vê até a importância que, a, que, que, o, que o país dá para essa questão, mas o problema acaba sendo o mesmo. Por conta da pandemia, eles adotaram uma medida de cortar, a pessoa do, dobra sem sem ganhar um dinheiro extra, porque por conta da pandemia e por conta disso tudo que a gente está vivendo, acaba sendo uma exceção. Só que muitas empresas acabam utilizando isso para, obviamente, ter um corte de custo. Então, a gente vê é, relatos de, de profissionais que estão ficando 200 dias a bordo, 150 dias a bordo. E, e, e as notícias que a gente vê é, é muito focada em resultado, né? em dinheiro, em, em, na engrenagem, né? não foca muito nas pessoas. A gente não conhece muitas vidas por trás... É, o que
1: faz isso é movimentar, né? É, e teve essa questão de, da pandemia, do Covid, porque se entra uma pessoa no navio com Covid lá e vai ficar a bordo não sei quanto tempo, pega todo mundo, né? É uma, uma catástrofe. Que é, é, era a minha outra pergunta, assim, quando você embarca é para fazer viagem de quantos dias e daí você fica alguns dias parado no porto você fica... É, enquanto desembarca, mercadoria, embarca mercadoria, vocês ficam alguns dias em outros portos e tal, ou, ou fica direto no mar, como é, como é que funciona isso?
3: Isso depende é, do tipo de navegação, por exemplo, basicamente são três, né, offshore, que são embarcações de apoio à plataforma, cabotagem, que é no litoral da costa do país, ou longo curso, que são outros países. É, teve um tempo que eu trabalhei na, na Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras, e peguei linhas de longo curso. Quando você faz uma, uma linha de cabotagem, um longo curso, você tem uma estadia um pouco maior no porto. Só que isso, isso é, é uma percepção também muito mais antigamente, até uma visão mais romântica, que, que o, o marítimo ia para o porto e aí bebia, curtia
1: uma é... família em cada porto, né? Aqui. Pois
3: é. <risos> e a gente vê que hoje em dia existe uma política de álcool e drogas extremamente pesada nas empresas. Você não tem, você fica embarcado, você não pode ter é, nenhum consumo alcoólico nem é, comprar o transportar a bebida enquanto você está embarcado, então assim, e, e tem também o tempo de sobreestadia, o que, que é o tempo de sobreestadia? É um, é, se o navio ele tem que ficar cinco horas e ele fica 6 horas no porto, ele está pagando uma multa altíssima por essa hora excedente. E tem outro lance também, quando você, como esse tempo que o navio fica no porto por conta da automatização está cada vez menor, quando a pessoa sai para curtir um pouco, sair um pouco daquela rotina, conhecer algum determinado lugar, ele tá, tá cortando o descanso dele. Então, quando o cara está a bordo, o profissional está a bordo e ele fica trabalhando, basicamente, independente do, do tipo de navegação, basicamente é 12 horas trabalhando, e 12 horas de descansão, e aí a forma como se organiza isso aí, é, é de, depende de empresa para empresa, mas a pessoa, quando ela, ela sai, ela por vezes, ela está ela, ela tá gastando o descanso dela, eu falo por experiência própria, porque quando eu fiz viagem de longo curso, eu fui para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Sri Lanka, Singapura, China, é, fui para Holanda também, e aí o pessoal fala, caramba, pô, tu, tu é viajado, hein cara, conheceu vários países, só que... Eu não, eu, não, eu não desembarquei nesses países, se eu for contar de todos esses países que eu fui, de todo o tempo que eu gastei indo para esses países, do que eu aproveitei, eu resumiria a 10, 5%, porque foram embarques e desembarques, períodos curtos que eu consegui quatro horinhas dar uma volta na cidade, três horas dar uma volta na cidade, então não é, não é um turismo,
2: entendeu? você não consegue ficar com a cabeça livre. É legal, o que eu gosto de falar também é que mercante conhece bastante porto e aeroporto. Agora, cidade mesmo, nem é tanto assim quanto as pessoas imaginam. Só para ter uma perspectiva, o navio que eu estou atualmente, ele faz a linha de Santos para Vitória. Eu carrego combustível em Santos, diesel, gasolina, tudo isso, e descarrego em Vitória. Em Santos, a operação leva 24 horas. É contado, praticamente, 24, 23, 25, por aí. Em Vitória, a operação leva de dois a três dias. E também tem outros portos, como Manaus, que eu ia antigamente, que eu já cheguei a ficar duas semanas. É, não esse tempo todo atracado, a gente ficava atracado, depois fundiava, né, é fundiava é ancorar, depois voltava a atracar. Então, assim, isso também varia muito de porto para porto. Os portos estão buscando cada vez mais eficiência, estão encontrando essa eficiência, estão conseguindo isso, mas ainda é um processo aqui no Brasil que está em andamento, né?
0: Vocês já passaram alguma, algum perrengue aí, alguma dificuldade que vocês falaram, poxa, Você vez o navio pra falar. Do
2: que eu. <risos>
3: eu já passei, é, não digo nem perrengue, mas uma coisa curiosa foi na China. Né? A gente tem aquela percepção de Google, YouTube, Facebook, a gente chega lá e não tem nada disso. E a gente assim, acha que o brasileiro é malandro, mas os chinês, caramba, os caras são. Assim, na hora que a gente na hora que o navio atracou. Já tinha uma tendazinha com perfumes e entrando já na cozinha do navio. Então ficava bem sugestivo, porque o cara está um tempão embarcado fazendo uma viagem cruzando oceanos e aí ele chega na cozinha, já tem aquele cheiro de perfume, já tem alguma coisa para ele comprar para vender, já tem o chip, já vem para você dentro do navio. E aí quando você sai, você tem que trocar seu dinheiro. Só que aí já tem uma pessoa específica no porto. O guardinha lá, ele já já tem algum conchavo com alguém que você fica realmente impossibilitado de sair. Se você quiser sair, você precisa trocar o dinheiro com o cara e precisa é, pagar o câmbio que o cara está querendo. E, e o engraçado é a questão também do sistema de pagamento, né? Isso eu vi na prática e, assim, foi uma coisa que quando a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes a gente ainda tira o dinheiro, até por conta da pandemia isso diminuiu bastante, mas paga com cartão, com dinheiro e lá eles não usam isso. É um celular, é muito rápido. E, assim, a gente via na farmácia, a gente foi e as pessoas começaram a ficar incomodadas com a gente, porque como a gente trocou o dinheiro, a gente tinha só o, o papel ali, as pessoas começaram a ficar incomodadas e era engraçado que tinha pessoas, assim, idosas, com 70 é, 60 e poucos anos, e assim, a pessoa já usando a tecnologia, uma naturalidade muito, muito, assim, a gente ficava de boca aberta, sabe, porque isso para chegar aqui no Brasil, para implementar,
2: eu creio que ainda demora alguns aninhos. Uma situação que eu passei a bordo também, foi um incêndio que a gente teve na, na máquina, e a bordo a gente que é responsável por tudo, se tem uma emergência, a gente que tem que combater, e nesse incêndio, o, é, o, o navio ele tem extintores tem vários equipamentos de combate a incêndio espalhados pelo navio né exatamente para você atender a emergência é, assim rápido mas os extintores que tinham disponíveis não foram suficientes para apagar o fogo então nós precisamos usar extintores de reserva então foi assim foi um foi um perrengue mesmo porque os extintores de reserva ficavam por, eu vou falar como exemplo ficavam no quinto andar e o incêndio estava no, no subsolo entendeu então a gente tinha que subir, pegar aquilo, carregar na mão cada um, carregando dois extintores ao mesmo tempo, descer esse, esse, essa coisa toda e rápido, não pode, não pode demorar. O navio balançando aí com o risco de você tropeçar e cair assim é um, é um sufoco, é uma situação bem tensa assim. Mas depois que passou também ficou todo mundo feliz assim, todo mundo unido. Foi bem interessante também. Né? Na hora foi um sufoco, mas depois também foi uma coisa Legal, que a gente teve aquele sentimento de, nossa, conseguimos superar a vitória. Assim, aí, vitória. Teve, tem duas situações bem rápidas
3: que eu comentar também, que o Lucas estava falando, eu lembrei. É da segurança, né? Você pensa, tem um cozinheiro, ele está cozinhando, né? é, uma, é um fogão elétrico ali, é, e aconteceu com a gente, estava em outra viagem internacional, era três da manhã, então assim, tudo tem procedimento. A, chave, a, a cozinha ela tem que ser fechada e a chave, teoricamente, teria que ficar no passadiço para qualquer emergência. E nesse dia, o cozinheiro fechou e levou a chave para o camarote dele, que é o nome do quarto. Né? O pessoal chama todos os quartos de, de camarote. Levou para o quarto dele, só que ele esqueceu uma panela e o fogo ligado. E aí o maquinista estava indo lá fazer o lanche, o oficial de máquinas, e ele viu uma coisa azul, assim, e ele tentou, ligou no passado disso, então, assim, a comunicação ela tem que ser extremamente rápida, porque qualquer, qualquer segundo que passa, você pode realmente é, tem que estar atento muito a, a questões de incêndio, a parte de navegação, a parte de meio ambiente, porque as pessoas olham de fora e falam assim, putz, o cara é da Maria mercante, ele ganha bem, mas, assim, qual é o risco que você está correndo sabe, é o tempo que você está injeçando para correr aquele risco então assim, essa situação de, não foi um incêndio a bordo, foi uma questão de princípio de incêndio mas gera uma tensão, aí teve que, teve que correr na, na, ah, a chave está com o cozinheiro tal, tá, aí teve que correr no camarote dele então assim, quando não existe o procedimento as coisas realmente ficam confusas numa hora de tensão, porque a pessoa, se treina, você faz diversos treinamentos a bordo de incêndio, abandono, homem ao mar, é, derramamento de óleo, mas tudo é feito sobre as condições normais de temperatura e pressão. E quando a pessoa é, é exposta numa outra... Numa outra, é, um perfil comportamental diferente daquele numa situação de, de, de emergência, aí que você vê o que, que a pessoa vai fazer.
0: O Lucas e o Rafael agora estão fazendo uma transição de carreira. Né? Eles perceberam bastante essa dificuldade né, de, que existe de você ficar um tempo embarcado, um tempo fora e tal, e a dificuldade de você lidar com a parte financeira de viver dessa maneira. Né? E os dois é, fizeram a formação aqui na GFAI e abrindo uma, uma consultoria para planejamento financeiro também, né? Como é que são os desafios para que o pessoal dessa dessa área enfrenta na, na no gerenciamento do dinheiro, né?
2: Eu vou falar um pouco por mim também que alguns desafios que eu passo é a questão essa questão da mudança de rotina de você ficar esse tempo que você está a bordo muito preso muito restrito quando você desembarca, é, muita gente tem vontade de sair viajando, de viver várias experiências diferentes. Eu
0: mereço, né?
2: É, eu mereço. E isso pode ser um pode fazer seu dinheiro ir embora. Se você não tiver uma disciplina ali de eu mereço, mas dentro do meu limite, você vai só merecer e seu dinheiro, tchau. E outra coisa que eu vejo também é que quando eu estou a bordo, em principalmente em momentos de maior estresse, eu tendo a gastar mais dinheiro, eu tenho, tendo a ter vontade de gastar mais dinheiro. Por exemplo, eu gosto muito de ler, comprar livro talvez... Ou curso, ou filme, alguma coisa assim. E são coisas assim, para você gerenciar o estresse. São coisas de estresse, entendeu? São compras de estresse. De e essa é uma tendência que eu vejo muito grande também. Que se a pessoa não se controlar, ela acaba comprando coisas desnecessárias. Comprando coisas pela internet, né, quando pode, quando tá a bordo. Uma forma de lidar com o estresse. E quando tá em casa, esse, essa questão de agora eu tenho que viver tudo que eu não vivi. E gastar todo o dinheiro que... Era para guardar também. Eu vejo essas duas questões muito
3: grandes. A questão do, do, do hábito de, de, de gasto também do, do, do marítimo é, é muito assim, dessa questão de não ver o benefício futuro, porque ele tá novo teoricamente, é uma profissão assim que o, o comandante ali, ele pode ser comandante com 35, 40, 40 anos é uma idade que ele é jovem ele tem tempo e ele tem dinheiro e aí, por conta de todo esse estresse, o que que ele faz? ele curte, aproveita, então você acaba até gerando, um, é um ciclo é uma corrida de ratos, eu acho que bem personalizada, mas também bem potenciada potencializada pro o lado negativo, porque a pessoa curte, é como se fosse um vício, a pessoa desembarca, aproveita, curte, aproveita a família, viaja, e quando ela embarca, ela começa a reclamar, então isso a gente percebeu muito na profissão, uma coisa que, que assim, fez eu pensar muito na relação de fazer a transição, eu acho que uma profissão só faz sentido para qualquer pessoa, se você olha para alguém que está acima de você e consegue se espelhar naquela pessoa, você consegue olhar aquela pessoa e Pô, eu me motivo, eu quero, quero me tornar igual ela. Então, é complicado quando você está num lugar que você não consegue enxergar isso. E até pegando um gancho também dessa dessa formação que a gente está tá fazendo aqui na GFAI, é interessante quando você tem uma clareza, uma inteligência emocional melhor sobre os perfis comportamentais. é Não é que o lugar é errado, mas a gente não se adequa aquele lugar porque exige muito resultado. Você tem que ter uma cabeça voltada para o pragmatismo e para ser um pouco analítico. Então, assim, é complicado quando você, a gente tem um lado muito inovador, criativo e não não existe espaço para você criar, para você dar ideias num ambiente muito verticalizado, que como tem que ser, porque é uma indústria que se move no mar, isso não é uma coisa normal. Então, tem que existir procedimentos bem engessados. Então, essa transição para a gente também está acontecendo por conta dessa consciência que a gente está tendo e que a gente não, não, não se adequa a esse lugar.
1: Muito bom. Nossa, super interessante essa essa discussão aqui. Tem tanta coisa que a gente não imagina, né? E como o Rafael falou, né, a gente compra um negócio na China pela internet, ele magicamente chega em casa, né? Sem saber toda a logística que foi necessária, quantos profissionais foram envolvidos nesse processo, né? Desde da fabricação lá até chegar no porto, né? No porto confesso que eu não pensava assim, que né, tem centenas de, de profissionais ali envolvidos no navio alfândega, poxa, realmente é, é, um, é um ciclo bastante longo, super interessante e acho que teria muito, muito vocês devem ter muitos outros causos aqui para contar também, mas a gente está chegando ao fim do episódio e daí a gente sempre tem a tradição aqui de perguntar sobre um livro interessante, um filme uma série, o que, que vocês recomendam aqui para o nosso ouvinte? Eu penso no Capitão Phillips, né? Que para mim é um filme já interessante já que fala do mar, né?
3: Todo, toda pessoa que quer ter um conhecimento é um livro bem já abatido, mas eu acho que ele é extremamente importante para qualquer pessoa que tá querendo ter uma vida financeira e, uma, e, e abrir os horizontes para as possibilidades e enxergar o que que o dinheiro significa para ela. É o pai rico, pai pobre. Eu acho que quem não tem nenhum conhecimento de finanças ou um conhecimento básico, ou às vezes a pessoa ela tá investindo em ações comprando e vendendo, isso aconteceu muito muito com a gente quando a gente estava começando a aprender, falta de referência, e às vezes ela acha que ela sabe, mas por que, que ela está fazendo aquilo? Qual é o objetivo? Aonde que ela quer chegar? Então eu acho que é um livro que eu aconselharia para qualquer pessoa, assim, que está começando ou que já, já investe, mas
2: falta essa, esse porquê. E junto com o Pai Rico e o Pai Pobre, que mudou muito minha vida também quando eu li, eu colocarei o Segredos da Mente Milionária, também foi outro livro que me influenciou demais conheci até hoje e também vai muito nessa questão de como você lidar com dinheiro o pai, o pai pobre vai mais na questão da mentalidade, né? E o segredo da mente milionária vai na mentalidade também, mas além disso, entra na parte mais prática, né? Então acho os dois livros assim, complementares. Acho excelente os dois, juntos.
0: Excelente, excelente. E daqui a um pouco tempo, o mercante que precisar de planejamento financeiro já sabe quem procurar, né? Ah, Lucas certeza. e o Rafael aí. Valeu, com gente. Certeza. Obrigado. Obrigado aí pro, pelo tempo de vocês. Daqui a pouco o Lucas está entrando no navio de novo, né, Lucas? Mais 60 é. dias aí embarcado. O Rafael, na verdade, já, 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 já saiu, né, Rafael? Já deixou de embarcar, né? Deixei, deixei. Cara, obrigado, muito obrigado. Valeu a presença de vocês. É uma profissão realmente bem bacana, bem diferente do nosso dia a dia, que a gente normalmente não. Não conhece, né? não sabe nem como começar direito na profissão. Eu acho que vocês trouxeram bastante exemplos práticos aqui. Ficou, ficou bem bacana.
2: A gente que agradece também o convite de vocês. É sempre bom a gente divulgar a nossa profissão também. Como vocês disseram, é uma profissão que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas sabem os detalhes. Como o Salles falou, a pessoa acha que magicamente vem o produto lá da China, então é sempre bom a gente mostrar o que tem por trás disso tudo, né? as pessoas que estão, que estão por trás disso tudo. Até em relação à parte do planejamento financeiro também, que eu sei que é uma dor de muitos mercantes. Né?
3: Queria agradecer a oportunidade, quem é marítimo e também está numa situação que quer ter uma vida financeira melhor e pensar em propósito e futuro, a gente já está com o nosso perfil no Instagram, que é o um Novo Mercante. E a gente queria também agradecer a GFAI, a oportunidade também do podcast você, Leandro, Caco de abrir as portas para a gente contar um pouquinho mais sobre, sobre a antiga profissão e essa nova profissão que o que elas têm em comum é que elas não são conhecidas ainda e elas são muito importantes né, para a nossa sociedade
0: E você, ouvinte, fique ligado aí que semana que vem tem, temos mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro Até semana que vem! Até lá!